0: Jullie allemaal, welkom terug bij Pitstop Review. Ik ben hier terug met mijn man, Gilles Akawaras. Tweede aflevering voor hem. Yes. Hij heeft het heel goed gedaan de eerste keer, ik moet het eerlijk toegeven. Heel rustig, heel collected, dus daarmee is hij nu terug. Uh, Michel is aan het recoveren van uh, zijn traumatische ervaring van Doer, waardoor hij er vandaag niet is. Uh, dus ja, tot vorige week, Austrian GP. Yes. Eerst en vooral in het algemeen, Jill, wat, wat vond je ervan uh, als weekend in zijn geheel? Want dat ook een sprintrace op zaterdag. Misschien uw mening over de sprintraces in het algemeen, het weekend?
1: Ja, ik, ik vond het wel uh, een nice weekend. Goeie, uh, goeie races, schat.
0: Ja. Eerste topic waarover ik, waarover ik wou spreken, vooral uh, omtrent vorig Grand Prix, Grand Prix weekend, is dat het feit dat Mercedes eigenlijk vrij sterk was in uh, free practice en in qualifying ook natuurlijk in qualifying hebben ze allebei gecrashed in uh, Q3. Uh, ja, is, is dit een beetje zoals we vorige keer zeiden een beetje een comeback van Mercedes naar uw mening? En ja tot werken is ze eigenlijk zoals ja gehoord, ja he?
1: ik denk het wel. Hij moet een weer podium halen dus ik ook wel sowieso. Uh, ja, dat is. Sowieso een comeback van Mercedes. Maar uh, ze gaan ja ze, ze gaan waarschijnlijk volgens mijn mening wel derde eindigen. Ik denk dat ze Red Bull en Ferrari niet, uh, niet mee gaan kunnen halen, Dat pas ik niet. Maar als ze mm -hmm. gewoon zo blijven voortdoen, dan, uh, dan zullen ze derde worden in de uh, constructor, constructor Championship. Ja. En uh, ja, George Russell en Hamilton. Uh,
0: allebei ook gewoon geweldig geraced. Vond uh, Sowieso. Uh, ...in het weekend. Dus... Ja. ja, ja. Een weekend. <laughs> dat, is, dat is altijd moeilijk als er zo een week tussen ja, zit, vind ja. ik. Uh, ik breng de video's ook liever uit uh, de dag erna of zo. Ja. Dus, ja, nee, uh, ik ga sowieso akkoord met u, want het is sowieso de top drie dat echt een voorsprong heeft op de rest. Nee. Uh, ik denk niet dat McLaren zo'n on ongelooflijke comeback kan maken dat ze dan zelfs close komen bij Mercedes. Maar als ik... Uh, ik ben hier even aan het zien... Want het is wel interessant dat je zegt van, dat die derdes gaan eindigen, naar uw mening. Want als ik zie, in de driver standings staat Russell op vijf punten van Car Carlos Sainz Hoewel hij Mercedes zo'n slecht begin had. Uh, dus aangezien er toch nog 11 races uh, zijn, <laughs> zou het wel niet verbazen als. als nee, maar als, als Ferrari het eigenlijk zo blijft opfokken als er altijd maar een wagen uitvalt. Ja, wie weet, kan het dan echt een super teleurstellend jaar zijn voor Ferrari als ze dan toch weer derde eindigen? Dat zou. Ik zeg het, het verschil is eigenlijk niet zo groot. Ik, ik ben hier aan het zien voor de constructors uh, ik heb het hier standings. Ook. Ja,
1: het is het, het gelijk ja. eigenlijk, inderdaad. Ik wist niet dat Mercedes ook zo, ook zo redelijk los stond met Ferrari. Ik dacht dat ze uh, minder punten hadden. Ja, maar ja. inderdaad, als Ferrari het blijft, uh, blijft opfokken, dan, uh, ja, da, dan, ja, dan ze, is het wel ze... gelijk. Ja.
0: Dat had ik niet gezien. Nee. Ze, ze staan... Um, ja goed uh, afgerond 70 punten achter Mercedes, dat is eigenlijk niet enorm veel, uh, maar natuurlijk mogen we wel niet vergeten dat Ferrari echt wel de pace heeft, echt on the one-lap, uh, ik vond qua race pace, vond ik Ferrari eigenlijk zoals het snelst uh, vorig weekend, zoals sneller dan Red Bull, heb je gezien, Carlos Sainz die dan heel close komt bij, bij Verstappen op een moment, totdat zijn auto gewoon in de fik schiet. Um, maar het ding is, het is eigenlijk nog zo lang, want ik, ik heb het eigenlijk vorige keer ook al gezegd, als je ziet hoe dat is gestart en hoe dominant Ferrari was, en als je nu ziet dat eigenlijk Mercedes zelfs niet zoveel achter staat, ja, dat is gewoon een teken dat het seizoen nog zoveel richtingen kan uitgaan. Ik zeg niet dat Mercedes sowieso tweede schadelegging maar we zouden dat team misschien niet moeten onderschatten, zoals om die tweede plaats te halen eigenlijk. Want... Zij hebben nooit een, een failure gehad, zij hebben nooit een betrouwbaarheidsprobleem gehad. En Ferrari heeft dat zo vaak opnieuw en opnieuw gehad. En dat zijn altijd 18 à 25 punten dat je het toch wel laat liggen. Mm -hmm. dus, uh... Maar ik had hier, uh, een van de topics was uh, Ferrari weer niet betrouwbaar. Zoals ik zei, ze hadden wel een hele goede pace uh, vorig weekend in Oostenrijk. Maar ja, ten eerste Carlos Sainz die dan een, wat was het? Zoals een mechanisch probleem heeft, zijn auto uh, in de fik trouwens. Dat was heel scary om te zien dat hij niet kon remmen en dat niemand eigenlijk bij hem kwam om, om, om uh, het vuur uit te zetten oh. en zo. Ja, ik wil daar niet te diep op ingaan, want ik, ik weet ook zelfs niet wat de Marshall-regeling is en zo. Maar dan tegen het einde, uh, Leclerc had ook een probleem met zijn pedaal. Zijn pedaal kon, was, bleef eigenlijk altijd ingedrukt, als ik me niet vergis. Dus het was altijd 10% ingedrukt, ja. waardoor hij enorm veel understeer ja. had. Dus eigenlijk zelfs het niet impressief uiteindelijk dat. Ook al weinig niet heel veel lips, dat hij het toch nog heeft gehaald en geen fout heeft gemaakt.
1: Ja, ja. Hij, heeft dat, hij heeft dat goed volgehouden, want moest, uh, moest Leclerc daar ook uh, zijn uitgevallen, dan zou het echt uh, zeer triest geweest zijn voor Ferrari. Ja, dus, uh, ja. Soms, zoals jij zegt, Ferrari, uh, het is elk weekend een beetje nagelbijten met wat dat gaat geven. Dus, uh. geven. <laughs>
0: Dat is het ding, hè? want je, je denkt, van ze hebben een dominante wagen, Leclerc staat zo erg voor. Uh, maar dan, altijd gebeurt er iets, waardoor je zoiets hebt van, ja, waar gaat het nu verkeerd lopen? En ik had een stad gezien, dat, ik had er eigenlijk niet bij stilgestaan, maar het was de eerste overwinning van Leclerc sinds, uh, sinds Australië. Wat ook al een tijdje Echt? geleden is. Dat was, allez, dat was redelijk in het begin van het seizoen en sindsdien heeft Leclerc geen race gewonnen. Nu... Opnieuw nu dat we niet zeggen dat hij niet wereldkampioen kan worden. Maar ik vond het wel... Het was wel een teken dat het al heel vaak was dat Ferrari het heeft opgefakt. Ik moet denken aan Monaco, vorig weekend. Uh, Silverstone zelfs. Dus, uh, ja, zoals we eigenlijk vorige week hebben gezegd... Het is, we hebben een georganiseerd team in Red Bull. Die er al is geweest de laatste jaren. Die vooral vorig jaar heeft gevochten voor een championship. En Ferrari, ondanks hun geschiedenis is het toch een clownshow, om het zo te zeggen. Dus, uh, nee, dat is sowieso uh, heel opmerkelijk. In het begin van de race was er uh, een incident tussen Perez en Russell. Ik denk, ja, het fameuze, de fameuze bocht waar er zoveel incidenten zijn geweest tussen Red Bull en Mercedes. Was het naar uw mening terecht dat uh, Russell een 5 second penalty kreeg?
1: Ja, ik, ik weet niet, dat vind ik echt moeilijk, want ik heb het nog eens opnieuw bekeken. En... Uh... Pierre Gasly en Vettel hebben exact hetzelfde voorgat.
0: Ja, ik ging. Dus ja,
1: ja. ik weet niet hoe wie dat er in die bocht fout is of niet. Ik vind eigenlijk dat George ja, ja. Russell wel degelijk nog plaats heeft gelaten. Want het is niet dat hij se volledig van de trek heeft geduwd, dan niet. Dus plus was ja. nog met, met één band op de trek. Dus misschien was het toch wel misschien Perez en schuld en te snel ingedraaid. Ja. Ik vond misschien dat niet echt een een, een, vijf, een vijf seconden penalty was. Uh, ik weet niet hoe dat die... Uh...
0: Die, re die regels zijn heel ja, vaag. Hè. Er is altijd een grijze je dat zone via, dat was, was wel...
1: daarop beoordelen. Dat, ik dat gewoon niet yeah.
0: Ik vind het ook wel moeilijk. Want ik vond wel, als je dat dan vergelijkt met het incident van, uh, van Vettel en, en Gasly, zij waren dan wel echt... Wacht, het was, ja, Gasly uh, heeft Vettel uh, off-track geduwd.
1: Ja, dat was meer. Ja.
0: Maar ik vond, dat, ik, ik vond dat... Ik vond dat Gasly dan echt totaal niet even dicht zat bij die Apex. En ook mijn minder volle tank is dat ook wel not done, zou ik zeggen. Mijn, mijn ding gewoon was, wanneer ik het dan opnieuw bekeek, als per zijnde, je weet gewoon dat er al zoveel incidenten zijn gebeurd. En ik denk wel dat ja, Red Bull was sowieso wel sneller was dan, dan Mercedes dat weekend, dus waarom blijft je niet één bocht achter Russell om, het, om dan erna voorbij te steken of een lap later en zo? Want dat is, allee, we, we, we hebben de race samen bekeken en wanneer dat gebeurde, we waren allemaal zo van, het is weer die bocht. En als driver moet je dat denk ik wel kunnen schatten van, oké, okay, Russell is mijn volle tank, redelijk koude banden. Ook al wil hij mij niet raken en ook al wil hij die apex zo goed mogelijk raken, ja, dat gaat gewoon moeilijk gaan. Dus ik ga gewoon achter hem blijven of hem echt gewoon heel veel ruimte laten. Zodat dat niet gebeurt. Want uiteindelijk, Perez heeft zijn race een beetje gefokt, want dat is volgens mij damage onder zijn wagen, want was, hij was echt heel traag na dat incident. Uh, en ze hebben zijn auto ook gewoon moeten uh, uh, terug in de pitstop brengen. En zijn race was zo over. Maar dat, dat is mijn persoonlijke mening daarop. Gewoon, ja, je weet gewoon wat daar elke race ja. gebeurt, dus misschien moet je risico's nemen. Ik denk
1: dat je misschien op dit moment wel nog die risico's kunt nemen, omdat je midden in het seizoen zit. En naarmate het einde van het seizoen, dat je dan moet beseffen van, oké, okay, nu ga ik die risico's juist niet nemen. Omdat, omdat dan misschien, ja, de gap misschien nog kleiner wordt tussen Ferrari en Red Bull. Dus ja, ja. ik denk dat je nu wel nog zo'n risico kunt nemen.
0: Ja, is waar. Maar uiteindelijk vocht zijn racer wel mee. En je weet dat dat echt een, een, een bocht is waar, waar, ja, waar er zo vaak... Vooral op lap 1... Ik zeg het, als het omgekeerd was en Russell moest gewoon opportunistisch zijn, omdat zijn wagen trager is, kan ik dat ergens nog vatten. Maar als Red Bull zijnde, vond ik dat... Oké, okay, het is sowieso een split second decision. Hè, want als je daarnaast staat, kun je niet opeens verdwijnen, dat snap ik wel. Maar dat is gewoon wat, wat, wat ik ervan vond wanneer ik het er bekeek, uh, Ik zie dat ik het beter zou doen of zo. <totstuk> ja, nee, nee. Ja, ik hoor uh... maar...
1: ja, ja, dat was echt een super moeilijke situatie wat dat er heeft. Het is, dat is ja, sowieso. Ja. Ik weet niet goed wat dat hij wat Perez wou doen met, door zo snel in te draaien. En, zoals gezegd, zegt, hij had misschien toch wel beter, beter kunnen, kunnen wachten. En dan achter hem zitten en dan hem in de... In de volgende
0: nee, ja. ja als hij maar risico wou nemen, ja. hij heeft hem een keer verkeerd je ook precies. Ja, sowieso. In een andere race zou we misschien gelukt zijn, zouden we gedacht hebben want, want overtake, dus ja, dat hij wou sowieso De ja, ja. uh, volgende topic waarover ik het wil hebben was Mick Schumacher, hij was ook driver of the day mm -hmm. op zondag. Uh, ik vond zelfs zijn sprintrace heel sterk, uh, die fight tegen Hamilton. Uh, dan had hij opnieuw een fight met Hamilton in uh, de race zelf trouwens, Hamilton zijn overtake op hem was, vond ik echt heel prachtig uh, op een stuk waar er echt totaal niet wordt uh, voorbijgestoken. daar had het ook fout kunnen lopen trouwens uh, dus ja, wat, wat vinden we van, van Mick Schumacher, want het is iemand die toch wel, vooral dit jaar, redelijk veel kritiek kreeg, door zijn crashes door zijn kleine fouten die hij heeft gemaakt, maar de laatste twee races heeft hij ja, twee keer punten gehaald en hij heeft wel kunnen tonen dat hij zelfs tegen iemand zoals Hamilton kan vechten. Hij heeft hem niet per se tegen winnen, maar eigenlijk zo de kwaliteit om er tegen te vechten. Ja, hij laat zeker zien
1: dat hij zijn plaats in de F1 nu toch wel verdient. Hè? En uh, ja, wie weet, uh, als Bedankt, hij zo blijft ja. verder doen in het seizoen, dat er zelfs andere teams geïnteresseerd geraakt. Uh, dat zal wel nog nice zijn dat, dat ja. je Mieke eigenlijk ziet verder groeien in de F1 en, uh, als, als zoon van een, van een legende. Dat zou, zou zeer mooi zijn. Het is eigenlijk vorig jaar en jaar daarvoor. Ha gewoon echt een shitty wagen, dus die kon er echt bijna, die kon er ja, bijna nee, niks zeker, doen. Dus ja, je zit daar als driver van, uh, bro, iedereen haalt mij gewoon in, ik kan letterlijk niets doen. Terwijl nu, ja. Haas zegt echt een veel beter Je kunt niks tonen, wagen. hè. Dus, uh, dus uh, nu sowieso. kan hij een keer laten zien, dat hij ook kan racen tegen, tegen de rest. Ja, zoals je zei, de, de situatie bij Hamilton, was echt geniaal om te zien. Want je denkt dan, Hamilton gaat ja, de finale, dat, is... dat was in die sprintrace. Cool. Hamilton zal, zal het hier doen, maar toch uh, bleef, uh, bleef haas ja, uh, verder strijden.
0: Sowieso. Het was natuurlijk cruciaal voor Schumacher ook, allee, laten we eerlijk zijn, dat hij de DRS kreeg van, uh, van Magnussen. En dat heeft het Hamilton natuurlijk ook heel moeilijk gemaakt in die sprintrace. Ja. Uh, maar dan nog, allee, fair enough, dat is, dat is ook een tactiek. Ik, ik heb... Ik heb allee, geen haat uh, daartegen of zo. Maar het is wel interessant, vind ik, dat gesprek over het feit dat hij naar andere teams zou kunnen gaan. Want hij is een Ferrari Academy Driver. Dus de leukste stap zou zijn om binnen een paar jaar bij Ferrari te gaan. En eigenlijk, als ik zie hoe goed dat Haas eigenlijk is momenteel, zou ik, moest ik hem zijn, zou ik het zelfs niet riskeren om naar een McLaren of ergens anders te gaan. Gewoon bij Haas blijven, in, in een midfield team blijven. Uh, ook vooral dat het een team is dat Anti-Up is. En zo kun je die link met Ferrari ook houden voor, voor, uh, voor later. En ja, wie weet zien we de zoon van, van Michael Schumacher ook in een Ferrari, wat ook wel echt crazy zou zijn.
1: Oh, um,
0: over midfield teams gesproken. Ik had even hebben over uw team en uw FAVO, Driver, McLaren. Double point finish. Uh, well, de omstandigheden, want natuurlijk Carlos Sainz en Perez zijn uitgevallen. Maar dan nog, you have to take those. Ik vond dat lennon eigenlijk nog een redelijk goed weekend had, vooral gezien de wagen die hij heeft. Hij heeft een paar goede battles gehad, zoals met Hamilton, onder andere. Uh, ik wil het trouwens even hebben over dat moment waar er echt vijf wagens aan een bocht toe kwamen, juist ja. achter elkaar. en Dat was gewoon crazy om te zien en velen zeggen dat dat vooral kan dankzij de nieuwe regs die er zijn en het feit dat, dat auto's elkaar veel beter kunnen volgen dus dat is wel uh, echt wat op. Wat, wat vond je van uh, ja Lando of, of McLaren als, als geheel uh, dit weekend liever?
1: ja super hè? altijd positieve puntjes uh, verzamelen ja, ja, ja. en uh, ja Ricardo heeft ook goed gereden eigenlijk dus uh, daar ben ik vooral enorm blij mm -hmm. omdat hij toch een keer uh, punten haalt en niet uh, achteraan staat en wat Lando betreft hij heeft uh, ook goed gereden ik bedoel Gelijk dat je daar zei, in, in die ene bocht heeft hij daar, heeft hij, was hij dan, denk ik, net achter de, uh, degene die eerst uit die bocht kwam, geloof ik. Uh, ja, ja, Maar dan uh, denk ik dat hij toch m 10 gehaald. Ik weet niet of dat uh, Magnussen was of zo. Het
0: was, het was ik, ik weet dat er een McLaren, twee Hazen, uh, er was zelfs een dat Ja, ik denk dat wel. Het was zo echt crazy, inderdaad. Um, dus ja, dat was wel echt mooi om te zien. En ik zeg het, ik kan me nu niet exact herinneren, maar ik herinner me dat, dat wij zo zeiden: van. Er waren een paar momenten waar landen Norris voor zijn kwaliteit heeft geteund. Uh, maar in de Formule 1 is het natuurlijk altijd moeilijk om heel veel te tonen met een minder goede wagen. Dat is, dat is ook wat we vorige week hebben gezegd. Het is sowieso. Allee, Lando neus had vorig jaar bijvoorbeeld wel echt heel vaak zijn moment, omdat hij ook de wagen voor, voor, voor had. Maar natuurlijk dat is dit jaar uh, veel ja, dat uh, veel is jammer, hè. Dan? Ja, dat vind ik wel jammer,
1: want zeg maar. omdat je zo vorig jaar zag dat Lendo echt zo, uh, dat je zeggen dat hij enorm veel poten potentieel heeft en dat hij, de komende jaren gewoon verder en verder gaat. Maar dat, uh... die altijd zo. Die barrière van die auto, elk jaar opnieuw, als de auto niet goed genoeg is, kan, kan de driver niet,
0: Tuurlijk, zeer, niet ja. laten
1: zien wat hij echt kan... Maar hij laat dit jaar toch wel een altijd het weet... van, van van hem zien. Hij laat elke race... Ik vind dat ook,
0: sowieso. sowieso.
1: Okay. Wow.
0: Ik vind dat, dat is altijd moeilijk om in te schatten, hè, maar ik vind ook dat hij niet per se een slecht seizoen heeft. Wie weet was Nikita Mazepin wereldkampioen het <laughs> Want daar gewoon de wagen niet voor, uh, Daar heb ik mij niet over uitgesproken. <laughs> <laughs> nee, nee, dat is absoluut zeer. Uh... Nee, dus, uh, het laatste werk waar uh, waarover ik het nog wou hebben, was het feit dat, ondanks dat wij redelijk hebben gekakt op Ferrari, niet onterecht, ook niet, heeft Charles Leclerc toch opnieuw een race gewonnen. Ik, ben... ik ga even zien wat de standings exact zijn. Uh, ik vond het gewoon ook... Interessant om te zien dat puur qua race pace, niet enkel op quali pace, maar op race pace, stond Ferrari er wel. Uh, en het feit dat Charles Leclerc 38 punten achter staat momenteel, is dit een soort van keerpunt voor Ferrari? Of denk je echt dat het, het lijkt gewoon onvermijdelijk dat ze die betrouwbaarheidsproblemen nog well, ik hebben? Ik weet
1: niet, van dit weekend dat misschien zelfs de strategie beter was. Ah, ik begrijp de strategie van, van Red Bull, niet goed, want Max heeft na 14 laps of zo al, brekt je pits ja, ja dus... zoals je...
0: en dan blijkbaar blijkbaar omdat zijn, zijn banden wel echt enorm snel aan het ah, zijn ja, ja. de upgraden waren blijkbaar. ja want dus dat is een dan
1: waren we ze nog bezig tegen elkaar, van wat gaat de pitstrategie pitstr nu zijn uh, twee ja, stops ja, ja. drie stops en dan uiteindelijk zie je uh, Ferrari dan toch nog uh, ook uh, de pits in gaan en dan heeft, heeft Leclerc een voordeel, en dan haalt hij hem gewoon in. En... Dus ja, dus, uh... ik denk dat Ferrari dit weekend wel uh, het goed heeft gedaan met de, met de
0: strategie. Dus... Ik vond dat ook wel. Want uh, ze hebben uiteindelijk nog gewacht, hè. Allee, uh, verstappen dat dan uh, het probleem is met zijn banden, zeg maar. uh, het feit dat hij zo vroeg moest stoppen. Ik denk dat dat per se een keuze was. Op het moment zelf dacht ik dat het gewoon een, een, een keuze was van het team, om snel te pitten. Maar achteraf gezien, denk ik gewoon niet dat dat de nee ja. Ze hadden gewoon geen keuze, basically. En uiteindelijk, Ferrari heeft inderdaad niet zomaar gepaniqueerd en gedacht van, weet we gaan gewoon die strategie kopiëren. Ze hebben echt wel gewacht op hun mediums. En dat heeft uiteindelijk wel... Allee, dat heeft er wel voor een goed, goed resultaat gezorgd, want tegen het einde had, Verstappen, had Leclerc wel veel betere banden, veel versere ja. banden. Uh, en opnieuw, ik denk dat de pace van, van de Ferrari wel opmerkelijk was. Ja,
1: zeker. Want je dacht zo van, ja, ga, ga Leclerc hem kunnen inhalen en dan zie je die gewoon vlammen over dat circuit.
0: Ja, ja ongelooflijk. En Zoals hm. redelijk vroeg in de race, het moment waar uh, Leclerc Verstappen Ja, want steekt, op dat moment dacht uh, ik, ja, wel. ze gaan
1: weer de hele tijd achter elkaar zitten en, en hoe noemt je dat? Ja, uh. ja. hebt dat in de vorige video ook gezegd. Die, uh, die chicken game of zo, is, is dat niet?
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Zowel in Oostenrijk, je wel he, maar, De DRS. Uh, ja, ja,
1: dan zeg je dat Ferrari duidelijk de betere pace had.
0: Want uiteindelijk ook, Erik op opnieuw, Sainz had Verstappen gemakkelijk kunnen voorbijsteken. De pace die hij had was veel beter dan die van Verstappen. En als hij dat probleem niet had, was het wel een one two Ferrari. Ja, ik, ik vind Ferrari het ook gewoon zo jammer
1: voor, voor Sainz. dat hij zoveel, zoveel als dat heeft.
0: Ja, echt. Heel veel pech, heel veel pech dit jaar. Dat is echt ongelooflijk eigenlijk. Want het, je kunt, denk ik, niet anders dan zijn performance... In taal, allez, dat heeft een negatieve invloed op zijn performance, dat is wat ik eigenlijk wil zeggen. Want uiteindelijk, als hij dan een win meer haalt of een paar podiums extra haalt, ja, dan kun je niet anders dan zijn seizoen beter te beoordelen. En dat is eigenlijk wel jammer dat dat ook opnieuw in Formule 1 het geval is. dat, ja, Het is echt soms afhankelijk van je wagen... Van, hoe, hoe dat je er het beste kunt uithalen, maar ook wat de wagen teruggeeft aan u. Want voor hetzelfde geld dat Science een super, uh, super move gemaakt op Verstappen, maar ja, de, de vrije motor was van: nana, you're staying here. Dus, uh, dus ja, nee, ik, ik denk ook wel, het is sowieso, sowieso nog niet gedaan. Um, <coughs> maar ik vond het wel vrij promising dat, dat wil uh, opnieuw die. Heel goede pace uh, heeft gedound vorig weekend. Ja. Well, dus ja, we gaan het hierbij laten, denk ik. We hebben uh, een beetje over van alles en nog wel gesproken. Um, ik zou zeggen, like de video. Abonneer je op onze channel. En we zien jullie sowieso volgend weekend terug. Of volgende week terug, liever. Uh, voor een nieuwe aflevering van uh, de preview la Laat
1: dan in uh, de ja, comments uh, iets achter. Als je wilt dat we deze man weet. Iets
0: bes willen bespreken of ze, yeah. dus, uh, Engagement. Ik ga eerlijk zijn, ik heb het opgegeven dat er zo weinig comments zijn. Uh, maar ik vind het goed dat je er, er, er... Ja, maar ik zou wel de enige... Denkt,
1: de enige
0: de comment is Ah, uh, well, ja. Yeah, uh, let me know your thoughts <laughs> in the comments, yeah. uh, <laughs> Nee, we zie zien jullie sowieso volgende week terug. Uh, voor een nieuwe aflevering van Pitsop Review. Hopelijk met Mish. Uh, maar ja, yeah. see you then. You. Ciao.